0: Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Larissa e esse é o podcast Filme da Semana. Não trouxe um filme essa semana, mas queria bater um papo aqui com vocês, falar de umas coisinhas. Eu acredito que muitos de vocês já ouviram falar do Rotten Tomatoes, ou pelo menos se não visitou o site, ouviu alguém falar desse site, que ele acabou virando referência para muita gente avaliar a recepção de um filme, principalmente lá na gringa mas eu vejo muita gente se confundindo sobre a mecânica do site. Então, eu resolvi fazer esse episódio explicando mais ou menos o que aqueles tomatinhos significam e no final eu vou falar de outros lugares que também dá para medir mais ou menos como que tá a percepção do pessoal sobre um filme, beleza? Vamos lá. Afinal, o que é o Rotten Tomatoes? Ele é um site que existe desde o longínquo ano 2000 e a sua principal função é juntar diversas críticas de filme em um só lugar, funcionando como um agregador. Ele também mostra quantas dessas críticas são positivas e negativas, daí que vem a porcentagem de aprovação, seguida por um tomatinho bonitinho, vermelhinho, caso seja maior que 60%, ou por um tomatinho verde podre, se for menor que esse valor. O site ele foi comprado pela Fandango em 2016... E foi bem nessa época que ele aumentou o seu prestígio e relevância. Só um pouquinho de contexto para vocês. A Fandango é a ingresso.com dos Estados Unidos. Um site de venda de tickets, entradas, essas coisas. E adivinha quem é dono do Fandango? A NBC Universal. E a Warner também tem uma porção dessa empresa. Olha só que coisa, né? Mas então... Quando o Fandango comprou o Rotten Tomatoes, ele começou a exibir as métricas do site para vender ingresso e isso acabou tornando o site mais popular. Apesar que ele já era bem conhecido dentro do nicho cinéfilo, isso meio que criou um monstro. <risos> Tem vários artigos de opinião na internet afora falando como o Rotten Tomatoes influencia a venda de ingressos e acaba criando tendências à parte, mas eu não vou entrar nesse tópico hoje. Como que uma crítica vai parar no Rotten Tomatoes, né? O que faz ela ir para lá? Bom, tem vários passos, na verdade, aparentemente eles têm bastante controle dos veículos e pessoas que são críticos, né, para entrar no site. Mas em resumo, né, são críticos com longas carreiras ou veículos de imprensa com credibilidade. Onde a crítica pode ter sido escrita pelo crítico da casa, né? Alguns jornais e revistas têm essa pessoa, ou pode ter sido pelo staff, pode ter sido para o jornalista que estava lá para preencher essa missão. O site em si não julga nenhum filme, ele só junta as críticas que são feitas por profissionais e tabula se as críticas são positivas ou negativas. Daí sai a porcentagem de aprovação, mas é aí que a galera se perde. Um filme com 97% de aprovação não significa que é um filme nota 9.7. Um filme excelente, quase perfeito. Significa que quase todas as críticas são favoráveis, que é um filme provavelmente fácil de agradar, não muito divisivo ou polêmico. Mas pode ser um filme nota 6. Não é porque você gostou de algo que você precisa amar. E não é porque você dá uma nota, entre aspas, baixa que o filme é necessariamente ruim ou que você não gostou dele. O próprio Rotten ele tem a média das notas, mas é um numerinho bem menor que muita gente acaba nem vendo. Outra coisa interessante para prestar atenção é a quantidade de críticas que aquele filme tem. Quanto mais críticas, mais material para você tirar uma média e fazer um cálculo mais preciso, por assim dizer. Filmes atuais dos últimos 10, 15 anos têm bastante crítica, agora os mais antigos não têm tantos assim, o que deixa o site um pouco menos preciso né, para julgar essas obras. O Rotten Tomatoes também tem a parte da audiência, que pode escrever críticas, comentários, dar nota e tal. Os dados dessa parte são exibidos ao lado dos dados dos críticos, e é interessante... Reparar em alguns fenômenos como filmes adorados entre aspas pela crítica e odiados pelo público e vice-versa também. E essa parte da brecha para os chamados review bombing, ou seja, quando pessoas em peso se organizam para dar nota baixa para um filme específico por diversas razões, todas bem bobas e infantis. Afinal, esse é um comportamento bobo e infantil, né? Mas tirando isso, é relativamente normal a nota da audiência ser melhor que da crítica por um motivo simples. O público costuma, ou pelo menos deveria, votar só depois de ver um filme. E é normal as pessoas irem assistir filmes que elas acham que elas vão gostar. Cinema tá caro e o nosso tempo é precioso. Então é normal as pessoas irem assistir um filme achando que vão gostar. Elas vão e gostam e dão uma nota alta na avaliação delas. Agora, a profissão do crítico de cinema é basicamente assistir filme e cobrir lançamento. Eu não vou nem entrar na parte de ter repertório e conhecimento para julgar o valor de uma obra ou qualquer discussão sobre elitismo na arte que isso possa encaminhar. Mas meu ponto é, as distribuidoras elas fazem as cabines de imprensa. Então, o crítico não tem o gasto com o ingresso... E também eles acabam vendo muito mais coisa, principalmente coisas que eles não sabem se vão gostar. Então, acaba sendo uma crítica um pouco mais... Ah, você vai ter certeza que vai ter muitas pessoas avaliando esse filme, gostem elas ou não, sabe? Sendo esse filme um filme popular com as pessoas ou não, os críticos vão ver e os críticos vão avaliar. Então, é meio que esse o ponto que eu quero chegar aqui. E isso também acaba criando uma outra discussão, dessa vez é uma crítica dos críticos à própria plataforma, porque eles não curtem tanto a simplificação que o Rotten Tomato faz entre gostei e não gostei. Até porque a arte é algo muito subjetivo, é complicado aplicar princípios matemáticos nela. E acontece mesmo quando... Eu vou falar agora no meu lugar de crítica... <risos> Às vezes, a gente não gosta tanto de um filme, mas você não vai fazer uma crítica macetando o filme. Tenta encontrar pontos positivos. Às vezes, no texto, parece uma coisa mais neutra para gostei. E na verdade, você não gostou tanto assim. Então, no Rotten Tomatoes, algumas pessoas elas são credenciadas a cadastrar suas próprias críticas. E aí, ela coloca se gostou ou se não gostou. Agora, tem o próprio pessoal do site que eles pegam críticas dos portais que eles acompanham, né? E o pessoal que lê o texto avalia se aquela crítica é positiva ou negativa, e às vezes é meio difícil de entender. Isso que, assim, eu tô dando voto de confiança que são pessoas que fazem isso. Imagina quando for robôs, a gente não tá longe disso, né? Então, a crítica é meio que isso. Às vezes, você pode usar palavras gentis pra não falar tão bem, assim, de uma coisa, né? Mas é justamente essa simplicidade que acaba fazendo ele cair no gosto do povo, por assim dizer. A facilidade de encontrar informações é algo útil. Mas é justamente essa simplificação que acaba fazendo as pessoas confundirem as coisas, né? Confundir taxa de recepção positiva com nota, né? Então, para finalizar essa parte, para relembrar... Um filme com 100% de aprovação não significa que é um filme nota 10. Significa que todo mundo que viu, né, desses críticos gostaram do filme. Mas você pode gostar de algo e achar que é, tipo, ah, bacaninha, entendeu? Então, quanto mais alta a aprovação, a conclusão que a gente consegue chegar é que provavelmente é um filme que agrada fácil, é um filme que ele não vai ser tão divisivo, né, não tão polêmico e... Porque sim, você pode assistir, você pode gostar, mas não vai com muita expectativa, porque pode ser um filme nota 6, sabe? Ao mesmo tempo que uma nota baixa não significa que é um filme é ruim, é né? uma porcentagem baixa de aprovação. Não significa que é uma obra ruim, mas significa que talvez ela seja divisiva, polêmica, diferentona, acontece também. E sempre lembrando que o site, os críticos do site representam muito uma realidade norte-americana com foco principalmente nas produções de Hollywood. Tem coisas que a gente consegue trazer para nossa realidade, mas tem coisas que são muito diferentes, principalmente o mercado, né? O Rotten Tomatoes é uma ferramenta útil se a gente souber interpretar ela. E tem aquilo que eu sempre digo também, o melhor é sempre você assistir o filme e formar a sua própria opinião. Mas considerando diversos fatores, como preço de ingresso de cinema, por exemplo, é no mínimo útil ter uma noção do que as outras pessoas acharam daquele filme. Ponderar se vale a pena gastar dinheiro ou se compensa esperar chegar no streaming. Eu falei que ia comentar sobre outros lugares que dá pra ter noção da recepção de um filme, né? Tem o Metacritic, que também é um site agregador de críticas, só que lá é feito uma média, então aparece a nota mesmo pros usuários, fica bem mais fácil de entender. Além de filmes e séries, lá também tem álbuns de música e jogos, porém ele é ainda mais restrito que o Rotten Tomatoes, tem bem menos críticas, logo uma amostragem reduzida. Também tem o IMDB, que é excelente para qualquer tipo de informação sobre qualquer filme, ver elenco, equipe técnica, vários detalhes, é a fonte primária para muitos criadores de conteúdo, eu gosto muito do site. Mas o sistema de notas dele é um pouco bagunçado. Por mais que seja necessário estar logado para avaliar um filme, é bem terra de ninguém e também é muito alvo de review bombing. Por último, o meu lugar favorito tem o Letterboxd. Lá é uma rede social onde cada usuário marca os filmes que viu, pode dar nota, escrever comentário, criar lista, interagir com os outros, etc. E é aberto para todo mundo, porém é um nichinho cinéfilo, então ele não acaba sendo alvo da galera que quer detonar um filme. Muitos críticos têm perfis lá, dá para seguir, é bem legal... E assim, né, cada lugar meio que tem o seu perfil, né? E fã do Layerbox é tudo exportável. Por favor, não se ofendam. Eu sou fã do Layerbox também, tá? Mas, né, é interessante saber o perfil de pessoas que acessam cada um daqueles sites pra ter uma noção. Do que esperar, mais ou menos, o Letterbox, ele tem vários fenômenos muito interessantes de aclamação generalizada de obras-primas que merecem aclamação, mas também de outros que você não esperaria, assim. Eu gosto muito de ficar horas, horas vendo os comentários dos filmes do Letterboxd, porque ao mesmo tempo que tem críticas enormes, super bem construídas, tem comentários muito engraçados e que são relevantes pro filme. Então, o Letterbox é o meu favorito dessa lista. E falando em rede social, lembrem de nos seguir no Instagram, arroba filme.da.semana, sempre tem coisa diferente por lá. E a gente também tem um e-mail para contato, o podcast que por acaso também é uma chave pix, caso queiram colaborar com o nosso trabalho. E por hoje é só, espero que tenha conseguido explicar bem as coisas, espero que tenham gostado desse episódio, comenta lá no post do Instagram, se querem mais episódios como esse, assim, explicando...